1: Ich darf den Predigtext einmal für euch vorlesen. Der steht in Johannes 15, 18 bis 16, Vers 3. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vorher gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn ihr mich... Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater." Wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen und trotzdem hassen sie so sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin und auch ihr seid meine Zeugen denn ihr seid von Anfang an dabei gewesen ich sage euch diese Dinge damit ihr durch nichts vom glauben ab damit ihr euch durch nichts vom glauben abbringen lasst man wird euch aus den synagogen ausschließen ja es kommt eine zeit wo jeder der euch tötet meint gott damit einen dienst zu erweisen doch alles werden sie deshalb tun weil sie weder den vater noch mich kennen
0: Bevor ich anfange, ich möchte kurz mit uns beten. Der Herrliche Geist, wir danken dir, dass du unser Herz erfüllst und dass du zu uns sprichst. Wir danken dir auch Gott für dein Wort, die das Leben bringt. Ich bete auch, dass du wirklich persönlich zu uns heute und jetzt sprichst, dass du die, deine übernatürliche Werk tust in unserem Herz. Ich bete auch, dass du meine Worte leitet. Und dass deine Wille geschehen. Amen. Leute, stellt mal vor, dass du schwer krank bist. Und du hast genau 24 Stunden zum Leben. Was würdest du dann machen in diesen 24 Stunden? Ich glaube, so wie ich viele von euch kenne, ihr werdet keine heftige Party oder so eine große Exzesse machen. Ich glaube, so wie ich viele von euch kenne, werdet ihr eure Zeit mit den Menschen, den ihr wirklich, wirklich liebt, Zeit verbringen, oder? Mit Freunden und Familie. Ihr werdet sicherstellen, dass diese Menschen wirklich wissen, dass du sie wirklich liebst, oder? Ich würde das gleiche tun und kurz zum KFC gehen und KFC-Bucket bestellen. Scherz. Leute, unsere neue Predigreihe heißt die Stunde der Wahrheit. Wir wollen in den nächsten drei Wochen, durch Johannes 15 und Johannes 16 durchgehen. Das ist die, das ist die zweite Teil von Jesu Abschiedsrede, sein letztes Wort zu dem Jungen, bevor er zum Kreuz ging. Jesus will sicherstellen, dass die Jungen wissen, dass sie wirklich von ihm geliebt sind. Er möchte sicherstellen, dass sie wissen, was auf sie wartet, wenn er weggeht. Er mochte versichern, dass seine Rettungsmission nicht endet, wenn er nicht mehr körperlich da ist, sondern dass sie diese Rettungsmission weiterführen, sodass mehr Menschen durch Gottes Gnade gerettet, geheilt und erneuert werden. Und diese Worte sind nicht nur wichtig für die Apostel, sie sind auch sehr wichtig für dich und mich. Seine Nachfolge im 21. Jahrhundert. Deshalb hat Apostel Johannes all dies geschrieben. Wir müssen bereit sein, Jesus nachzufolgen, auch wenn er körperlich nicht mehr da ist. In der letzten Rede von Jesus gibt es gute und schlechte Nachrichten. Und wie ihr vorher gehört habt, haben wir die schlechten Nachrichten gehört. Aber diese schlechte Nachricht ist wichtig, weil sie gibt den Kontext zu dem wunderbaren Nachricht, was kommen wird nächste Woche. Aber ihr Lieben, Jesus möchte uns keine Angst machen. Und es ist nicht der Wunsch von Jesus, dass seine Nachfolger leihen. Nein, sondern er sieht einfach diese brutale Realität, die auf seine Nachfolger wartet, nachdem er zum Kreuz ging. Und sein Zweck, dies zu offenbaren ist, nicht nur damit seine Nachfolger durch diese schwere Zeit überleben. Nein, er will, dass seine Nachfolger fruchtbar sind in dieser Zeit. Er will, dass seine Nachfolger großes Segen ist für die Welt in dieser Zeit. Deshalb hat er dies offenbart. Lass uns nochmal dieses schlechte Nachricht schauen. Hier steht, zu uns Christen wird die Welt nicht nur unfreundlich sein, sondern Vers 18, sie wird dich hassen. Vers 20, sie wird dich verfolgen. Vers 2, sie wird dich töten. Das ist kein harmloses Wort, oder? Sie wird dich hassen, verfolgen und töten. Viele Christen, die in der westlichen Welt leben, mögen diesen Abschnitt wahrscheinlich nicht. Entweder ignorieren sie ihn oder überspringt ihn oder denkt, dass dieser Abschnitt nicht für sie gilt. Zwölf Jahre bin ich Chris und ich habe nur einmal gehört, wie über diesen Abschnitt gepredigt wird. Und zwar bei einer Konferenz von meinem Studium und nicht in der Gemeinde. Und ich kann verstehen, die Message ist hart. Wir wollen doch lieber etwas uplifting ist hören, oder? Etwas, was was leichter ist. Und ja, was Jesus hier sagt, wird nicht immer der Fall sein. Die Kirche ist nicht immer der Ziel von Hass sein, oder? Früher erlebte die Kirche in Deutschland sehr viele Privilegien. Und wir denken, dass dies ein normaler Zustand ist. Aber... Als Jesus-Nachfolger, als Christen, sollen wir uns für andere Situationen vielleicht vorbereiten. Und wenn man die Kirchengeschichte liest, die Verfolgung und Hass gegenüber Christen sind eher eigentlich die normale Zustand von, von Jesus-Nachfolger. Denk an die, an die ersten Christen unter der Verfolgung von Kaiser Nero. Denk an die Reformation. Denk an die Christen heute in islamischen Ländern. Deshalb sagt Jesus hier in Vers 18, wenn die Welt euch hasst, don't be surprised, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Und die Christen im westlichen Welt heute, wir erleben doch diesen Wandel wo Progressivismus, wo expressiver Individualismus immer mehr und mehr Einfluss einnehmen. Und als Christen, wir werden nicht nur als albern, als naiv, als dumm gesehen werden, es ist ja noch harmlos. Als Christen, wenn wir die öffentliche Diskussion verfolgen oder Debatte, wenn wir die säkularen Podcasten hören, wenn wir oder wenn, wenn ihr die Filme oder Serien schaut, wie wird dann die Christen dargestellt? Als gute Menschen? Als Menschen mit vieler Weisheit? Nein. Die westliche Welt sieht uns mehr und mehr als die Böse. Sie sehen, dass unsere Moral, unsere Ethik, unsere exklusive Loyalität zu Jesus ist die Dinge, was die Freiheit bedrängt. Sie sehen, dass dies ein Grund für viele Verletzungen und Leid sind. Aber warum kann die säkulare Welt die Christen nicht verstehen? Warum sehen sie uns als Bedrängnis? Warum können sie uns einfach nicht in Ruhe lassen? Jesus sagt hier, dass der Grund von dem Hass und der Feindlichkeit dieser Welt ist, weil sie Jesus hassen und der Vater nicht kennen. Mehrere Mal in diesem Abschnitt wiederholt er das. Zum Beispiel Vers 21. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen ist, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennt den nicht, der mich gesehen hat. Vielleicht frage ich euch, Jesus ist doch liebevoll. Warum hasst die Welt Jesus? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum die Welt Jesus hasst. Und wegen der Zeit nehme ich nur zwei, okay? Zwei Kleines. Die erste, die Welt hat die exklusive Lehre von Jesus. Ja, mit dem Nächsten Liebe ist schön. Ja, mit dem Feinden zu lieben ist politisch korrekt. Die Arme zu kümmern es ist politisch korrekt. Aber wenn es um den exklusiven Anspruch von Jesus geht, über das, was Jesus sagt, über wer er ist, das hassen sie. Damals in einer Synagoge, wenn jemand lehrt wenn, oder wenn ein Rabbi lehrt, am Ende sagt die Älteste von der Synagoge, Amen, Amen. Das bedeutet, das ist wahr, was diese Person gerade gelehrt hat. Ja? Die Älteste von der Synagoge hat damals die Macht oder Autorität zu beurteilen, ob die Lehre richtig oder falsch ist. Aber wie lehrt Jesus? Wenn er lehrt, er wartet nicht, bis jemand sagt, Amen, Amen, zu sagen, lehre. Er fängt an mit, Amen, Amen, sag ich dir. Amen, Amen, sage ich euch. Es ist eine Aussage, weil er Gottes Sohn ist. Weil er Gott selbst ist. Deshalb hat die Welt keine Macht und Autorität zu sagen, ob es wahr oder falsch ist, was er lehrt. Jesus zeigt der Welt, dass seine Wahrheit Transzendenz ist. Dass seine Wahrheit übernatürlich ist. Dass seine Wahrheit nicht aus dieser Welt kommt. Und dass seine Wahrheit steht über die Welt. Und deshalb, deshalb die Welt hat keine Autorität, um zu sagen, ob was er gelehrt hat, richtig oder falsch ist. Deshalb rasten immer die Pharisäer aus, wenn Jesus sagt, wer er ist. Ich bin der Manner vom Himmel. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin die, Was die Wahrheit, den Weg und das Leben. Und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Sie können gar nichts damit anfangen. Die Welt kann nicht glauben, dass es eine transzendente Wahrheit gibt. Sie glauben, es gibt keine Wahrheit, die von außerhalb kommt. Ja, sie wollen nicht, dass eine Wahrheit über ihre Wahrheit steht, sondern die Machhaber dieser Welt, die Elite der Gesellschaft, sie bestimmen die Wahrheit und die anderen sollen ihrer Wahrheit folgen. Aber Jesus folgt dieser Regel nicht. Jesus don't play by the rules. Er ist anders. Ja. Und das ist der zweite Grund, warum die Welt Jesus hasst. Die Welt hasst seine totale Loyalität zum Vater. Jesus kann eigentlich Kompromisse machen, oder? Und wenn Jesus Kompromisse macht, dann wird er von der Welt gefeiert. Aber seine ganze Loyalität ist zum Vater eingerichtet. Er rastet vor dem Tempel aus, weil er sieht, wie Gottes Tempel zum Handelsort missbraucht wird. Er hat die Promi-Lehre damals die Pharisäer zurech gewissen so scharf, weil sie falsche Lehre verbreiten und das Leben von Menschen, die wirklich nach Gott suchen, richtig hart machen. Jesus steht nicht an der Seite von der Elite. Jesus steht nicht an der Seite der Machhaber. Wo steht Jesus? An der Seite der Sünder, an der Seite der Ausgeschlossenen, der an der Seite von der Randgruppe. weil er genau weiß, dass der Vater sie wirklich liebt. So die Welt hat seine exklusive Lehre und die Welt hat seine Loyalität zum Vater. Und die Nachfolge von Jesus, sie machen Jesus nah. Oder? Die totale Loyalität von dem Christen ist nicht zu dieser Welt eingerichtet, sondern zu ihrer Retter eingerichtet, der sie aus der Welt heraus erwählt hat, der sie aus der Welt gerettet hat. Vers 19 sagt, sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Und Vers 20. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Wir Sollen nicht überrascht sein, wenn die Welt uns hasst, sondern wir sollen wirklich überrascht sein, wenn die Welt uns liebt. Warum? Das zeigt uns, dass wir nicht anders als die Welt sind und das zeigt uns, dass wir noch aus der Welt sind. Und lass uns ehrlich sein, Leute. Wir wollen doch gerne geliebt werden, oder? Ich mochte sehr gerne von der Welt geliebt, um ehrlich zu sagen. Wir wollen gerne akzeptiert werden. Wir wollen gerne gefeiert werden, oder? Aber Jesus ist ehrlich mit uns, was es kosten wird, wenn man ihm ernsthaft nachfolgt. Die Welt wird uns hassen. Die Welt wird uns ablehnen. Die Welt wird uns verfolgen. Und im Extremfall, die Welt wird uns töten. Leute, wenn wir an Jesus glauben, dann wird unser Herz eine radikale Veränderung erleben. Und diese radikale Veränderung macht uns so anders als die Welt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Christen in unterschiedlichen Orten der Welt gehasst sind. Aber die Wurzel ist die gleiche, weil die Christen einfach anders sind als die Welt. In meinem Heimatland, in Indonesien, die Christen mit Verfolgung erleben, entweder, weil, entweder aufgrund von extrem islamischen Gruppen vor Ort oder weil sie nicht korrupt sind. Ja, in Indonesien, ist das ganze System ist korrupt. Du machst dein Leben wirklich hart, wenn du nicht korrupt bist. In autokratischen Regimen sind die Christen auch verfolgt, weil sie gegen Menschenrechtsverletzungen kämpfen. Und die Regierung sieht das als Bedrohung. In der westlichen Welt erleben wir Feindlichkeit. Warum? Weil wir Gottes Ordnungen von seinem Wort, die Bibel, halten. Weil wir glauben, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ist. Weil wir glauben, dass Sex ihren Platz in der Ehe hat. Weil wir glauben, dass die ungeborene Baby als Mensch mit Würde sind. Und die nicht einfach umgebracht werden dürfen. Die Nachfolger von Jesus sind nicht loyal zu dieser Welt. Die Nachfolger von Jesus sind loyal zu ihrem Retter, der sie wirklich liebt. Und die Sache ist: Jesus ist ja perfekt. Jesus ist ja fehlerlos. Er ist vollkommen. Und Vers 22 bis 24 sagt: Er hat gelehrt. Er hat Wunder getan. Viele Menschen sind erstaunt, wie wie, wie, wie krass, was Jesus gemacht hat, wie krass sein Leben ist. Und was denkst du, wie, wie, wie sie seine unvollkommene und nicht perfekte Nachfolger behandeln wird? Wenn er diese vollkommene Person abgelehnt hat, umgebracht hat und wir seine nicht perfekte Nachfolger die oft mal Fehler machen, wir werden wahrscheinlich nicht besser behandelt als er. Aber der wahre Grund, warum die Welt uns hasst, ist Vers 26 und Vers 27. Und zwar der Heilige Geist, der Helfer. Jesus nennt ihn der Geist der Wahrheit. Dieser Geist wird kommen, sagt Jesus. Dieser, dieser, der Heilige Geist wird in seiner Nachfolge leben. Und der Heilige Geist wird uns zu was? Zu Zeugen machen. Wir werden als Nachfolger Zeugnis geben, dass er Gott ist, dass er der Herr ist, dass seine Gnade und Vergebung und Liebe für jeden da sind, die mit Demut zu Jesus kommen und diese Gnade bitten. Aber deshalb werden wir auch gehasst. 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt Paulus, Im Übrigen sind Verfolgung etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben. Und als Christen, wir sollen über die Oberfläche hinausschauen. Ja, unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Freunde und Familie, die nicht zu Christus gehören, sie sind nett, sie sind freundlich, sie sind unkompliziert. Manchmal macht es mehr Spaß, mit dem abzuhängen, als mit dem komplizierten Christen, oder? Aber hinter ihrem Nettsein, hinter ihrer Freundlichkeit steht eine totale Ablehnung gegen den Heiligen Gott, gegen den Allmächtigen Gott. Hinter ihrer Freundlichkeit steht eine totale Rebellion gegen den Himmel, gegen den Gott von Himmel und Erde. Was interessant ist, Jesus redet hier zu den Menschen im jüdischen Kontext. Die Leute, die bekennen, dass sie Yahweh kennen, dass sie Yahweh anbeten. Aber mehrere Mal sagt Jesus hier, sie kennen den Vater nicht. Beziehungsweise Jesus sagt hier, sie kennen Yahweh nicht. Ja, sie bekennen es mit ihrem Lippen, aber es ist nur eine Fassade. Sonst wenn sie Jesus nicht hassen, Sonst werden sie Jesus nicht ablehnen, sonst werden sie Jesus nicht umbringen. Vers 23 sagt, wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Und ihr Lieben, dies zeigt uns, dass wir als Christen nicht nur für Verfolgung vorbereitet sein muss, sondern auch für große Verwirrung. Schau, Vers 2 von Kapitel 6 sehen. Das heißt, dass die Welt die Christen Toten werden und denkt, dass sie eigentlich was Gutes tun, dass sie damit ihre Gott ehrt. Die Welt wird die Christen verfolgen und töten und sagen, das ist gut, das ist gut, das ist richtig so und das wird uns von mir verwirren. Aber was sehr interessant ist, wo kommen die Verfolgung und Hass und Totung her? Sie kommen nicht aus Rom, sondern wo? Aus den Synagogen. Aus den Synagogen. Es ist nicht die Heiden, die Christen verfolgen werden, sondern die religiösen Leute aus ihrer Mitte werden die wahren Christen verfolgen. Und dies führt zu Verwirrung. Wir haben gedacht, dass sie unsere Brüder und Schwestern sind. Aber warum verfolgen sie uns? Haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir den wahren Gott wirklich angebetet? Nachgefolgt? In, in der Theologie nennen wir dies die sichtbaren und unsichtbaren Kirche. Die sichtbaren Kirche sind die Menschen, die offentlich zur Kirche, zu Gottes Gemeinde gehört. Aber nicht alle Leute in der Kirche sind neugeboren. Nicht alle Leute in der Kirche gehören zu Gottes Familie. Man hat viele verschiedene Gründe, warum man in einer Kirche sind, aber die unsichtbaren Kirche sind die Leute, die vom Herzen an Jesus glauben, die neu geboren sind, die wirklich an, zu Jesus gehört. Es ist wie im Gleichnis, was Jesus in Matthäus Kapitel 13 erzählt. Ein Mann setzt eine gute Samen in sein Feld, und, aber es wächst Weizen und Unkraut auf dem Feld, weil der Fein in der Nacht das Unkraut gesät hat. Und ein Arbeiter von diesem Mann sagt, fragt zu den Meistern, soll ich alles Unkraut ausreißen? Aber der Meister sagt, nein, wenn du das tust, dann schadest du auch dem Weizen. Aber lass uns bis zur Erntezeit warten, dann reiß sie aus und verbrenne sie und bring das Weizen in meinem Haus. So, Gott lässt es zu, dass gläubige und ungläubige Menschen zu seiner Gemeinde gehört. Und in der Kirchengeschichte lesen wir auch, wie die sichtbaren Kirchen, die unsichtbaren Kirchen verfolgen. Zum Beispiel in der Bibel, im Alten Testament, wo Gottes Propheten von den Israeliten verfolgt sind. Oder in der Neuen Testament, wo die Aposteln von der Synagogeleute verfolgt sind. Oder zum Beispiel in der Reformationszeit, wo die Reformer von katholischer Kirche verfolgt und umgebracht werden. Es wird die Zeit wieder kommen, wo die Leute, die bekennen, dass sie Christen sind, die anderen Christen, die treu zu Jesus sind, die treu zu seinem Wort sind, als Intolerant, als Fundamentalisten, als Extremisten, als Böse sehen und behandeln. In dieser Zeit sollen wir nicht überrascht sein. In dieser Zeit sollen wir nicht entmutigt sein oder verwirrt sein, weil unser Herr das schon gesagt hat. Aber es ist nicht unsere Job, sie zu hassen. Es ist nicht unsere Job, sie zu beurteilen. Es ist ungesund, wenn wir die ganze Zeit skeptisch sind und sagen, hey, sind die äh, die richtigen Christen oder sind die nicht? Was ist unser Job? Sie zu lieben. Sie zu lieben immer sie zu dem, mit der Wahrheit konfrontieren, aber mit Liebe und Geduld. Und viele von ihnen werden umkehren. Sie werden zu Jesus gehören. Aber es ist der Job von Gott, in der Erntezeit die Weizen und die Unkraut zu trennen. Und nicht unser Job. Aber Freunde, Jesus, lass uns nicht mit leeren Händen durch diese schwere Zeit gehen. Ja, Nächsten, über nächsten Sonntag werden wir reden, wie wir als Christen konkret nicht nur Verfolgung oder Leid überleben können, sondern es ist Gottes Plan, dass wir fruchtbar sind. Es ist Gottes Plan, dass wir seinem mächtigen Werk in dieser Zeit tun. Aber das ist zuerst nächste Woche. Sollte nächste Woche wiederkommen. Aber bevor wir zum Ende kommen, ich möchte kurz sagen, warum es sich wirklich lohnt, Jesus nachzufolgen trotz Leid, trotz Verfolgung, trotz Hass und Feindlichkeit. Warum lohnt sich das, Jesus nachzufolgen? Ich glaube, die Antwort ist, weil er Jesus ist. Die Antwort ist, weil er Jesus ist. Habt ihr verstanden? Nein? Vielleicht verwirrt ein paar von euch. Aber ich gebe euch eine kleine Illustration. Okay? In uh, 1936, King Edward VIII, König von England, er hat seinen Thron verlassen. Er hat seinen Thron abgedankt, seine Krone zu seinem Bruder abgegeben, alle seine Privilegien verlassen. Warum? Weil er in eine Frau verliebt ist, sie heißt Wallis Simpson. Und er will sie unbedingt heiraten. Und weil Wallace Simpson eine sehr skandalöse und kontroverse Figur damals ist, die schon zweimal geschieden wurde, deshalb darf König Edward nicht sie heiraten. Sonst verliert er all seine Rechte und seinen Thron. Aber er hat für sie entschieden. Er hat freiwillig entschieden, alle seiner Rechte abzugeben. Und es ist so interessant, es gibt so eine Doku, davon könnt ihr in YouTube finden, als er von einem Journalisten gefragt wird, warum hast du das gemacht? Warum hast du das entschieden? Und er hat geantwortet, wenn du Wallis kennst, wie ich sie kenne, dann würdest du die gleiche tun. Wenn du Wallis kennst, wie ich sie kenne, dann würdest du die gleiche tun, dann würdest du alle deine Privilegien und deine Recht abgeben für sie. Zurück zu Jesus. Zurück zu Jesus. Wenn du Jesus kennst, ihn wirklich, wirklich kennst, dann brauchst du keinen anderen Grund, um es sich für dich lohnt, Jesus nachzufolgen. Trotz Leid, trotz Hass, trotz Verfolgung. Wenn du Jesus kennst, wenn du sein Herz kennst, wenn du seine große Liebe für dich kennst, wenn du kennst, was er für dich getan hat, was er für dich bereit bereithält, dann brauchst du keinen anderen Grund mehr, dein Leben für ihn zu geben. Amen. Der einzige Grund, warum du nicht bereit bist, zu leiden, verfolgt zu werden, abgelehnt zu werden. Der Grund, warum dass du nicht bereit bist, die Welt loszulassen, ist, weil du ihn nicht kennst. Oder nicht wirklich kennst. Wenn du gerade merkst, ja, dass du diesen Jesus nicht kennst, ich möchte dich ermutigen, Leute, ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Gott suchst, dass du sein Herz suchst, dass du wirklich die Zeit aufräumst, den Heiligen Geist auch Raum lässt in deinem Herz, damit er dich offenbaren kann, wie großartig dieser Gott ist. Und wir als 316, es ist unsere Freude, dich zu helfen und begleiten, diesen wunderbare Gott zu kennen. Aber wenn du bereit bist, für ihn zu leiden, aber du hast große Angst, du hast große Sorge, ich möchte eine Sache zu dir sagen. Wie Jesus gesagt hat, der Diener ist nicht größer als sein Meister. Es gibt großen Unterschied zwischen unserer Leid und seinem Leid. Weißt du warum? Weil als er für dich gelitten hat, als er deine Schuld getragen hat, als er deine Sünde bezahlt hat, als er ein neues Leben für dich freigekauft hat, er war alleine. Er war alleine. Er wurde verlassen und verraten von ganzen Familien und Freunden, den er wirklich liebt. Er hat gebetet, Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat keine Antwort bekommen. Aber du, wenn du für ihn leidest, wenn du für ihn leidest, wenn du Verfolgung oder Ablehnung wegen ihm erlebst, dies ist eine Verheißung für dich. Er hat gesagt in Matthäus, Kapitel 28, ich werde bei dir sein, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Denk an, was Jesus zu Saulus gesagt hat in Apostelgeschichte. Jesus hat nicht gesagt, warum hast du meine Nachfolge verfolgt? Er hat gesagt, warum hast du mich verfolgt? Und dieser Saulus wird zu Paulus. Und Paulus schreibt, wenn du zu Christus gehört, du bist sein Leib. Und das ist keine Metapher, das ist keine Illustration, das ist eine transzendente Wahrheit. Dass wenn du zu Christus gehört, bist du sein Leib. Das bedeutet, wenn du leidest, er leidet. Deine Tränen ist seine Tränen. Dein Leid ist sein Leid. Leute, wenn wir leiden, wenn die Welt uns hasst, wenn wir Verfolgung oder Ablehnung erleben, wenn die Welt uns umbringen möchten, seid nicht überrascht. Sei gewiss, dass er die Welt schon gesiegt hat, dass er Große ist und dass er etwas Großeres für dich bereithält. Und sei gewiss, dass er bei dir ist. Jeden Tag bis zum Ende der Zeit ist er bei dir. Ich bete mit uns. Gott, wir wollen dich kennen. Wir wollen dein Herz kennen. Wir wollen deine Liebe kennen, Gott. Damit wir bereit sind, wenn die Welt uns ablehnt. Damit wir bereit sind, wenn die Welt uns hasst. Damit wir Fähigkeit und Kapazität haben, die Welt zu so lieben, wie du uns liebst, Gott. Gott, wir beten, dass du unser Herz veränderst, dass du uns bereit machst für diese Zeit, dass wir voll von Hoffnung sind. Und wir wissen auch, Gott, dass du bei uns bist, jeden Tag bis zu Ende der Zeit. Wir preisen dich dafür. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.